0: Witam Was po raz kolejny nad szóstym rozdziałem pierwszego listu do Kościoła w Koryncie. Apostoła Pawła i nie tylko. Sprawdźmy, kto tam jeszcze był wśród tych, którzy ten list sygnowali. Paweł powołany z woli Bożej na apostołach Chrystusa Jezusa i Sostenes brat kościołowi w Koryncie, nie? Jesteśmy w szóstym rozdziale. Pierwsza część tego listu to było, no... Podziały w chrześcijaństwie, które wynikają ze złej relacji z Chrystusem i ze złej relacji między sobą. Tego dotyczyły pierwsze rozdziały. Apostoł Paweł też no, pokazywał, jak zapomnieli o tym, co on dla nich zrobił. I przeszliśmy w szóstym rozdziale już do takich problemów wewnętrznych tego Kościoła. No, dokładnie mówiąc o w piątym rozdziale, przepraszam, przeszliśmy do tego takiego no, niezwykłego problemu, że oni w takiej i tolerancji, i dopuszczaniu do grzechów seksualnych Przebili miasto portowe, gdzie była świątynia Afrodyty, gdzie były płatne te no, siostry, które tam, znaczy siostry to prostytutki, nie? tam były kapłanki, które trudniły się prostytucją, a oni w kościele przebili to, co się działo w tym portowym, religijnym, bogatym mieście i kościół to akceptował. To był piąty rozdział, szósty, czyli ta taka no jakaś karygodna sytuacja, że Kościół zamiast świecić i pokazywać dla świata niemoralnego drogę ku normom bożym, ku świętości, no to Kościół przebił świat w niemoralności. No. Potem następny duży problem, wstyd dla Kościoła, wstyd dla Jezusa, to były procesy między chrześcijanami o majątek, o miedzę przysłowiową przed świeckimi sądami. I apostoł Paweł się tam bulwersował. No kim są ci sędziowie z Koryntu w waszym kościele? Jaką oni mają pozycję, kim oni są, jeśli chodzi o ich doświadczenie duchowe i tak dalej. To zamiast między sobą załatwić te sprawy, to wstyd robicie i idziecie do sędziów w świecie, żeby się o miedzę pomiędzy chrześcijanami w kościele prawować. Mówi, no to już raczej byście krzywdę znosili. Nie? Jak już nie potraficie się dogadać i sprawiedliwie rozsądzić sprawy, to byście krzywdę znosili, a nie idziecie i wstyd przynosicie Chrystus. Dzisiaj zajmiemy się drugim ważnym problemem, czyli powszechną rozpustą w tym kościele. Nie? Tam w piątym rozdziale ta, ta wielka rzecz no to, to było takie wszeteczeństwo, o jakim nawet między poganami się nie słyszało, mianowicie, że ktoś żyje z żoną swojego ojca. To jest piąty rozdział, pierwszy werset. Dzisiaj z kolei będziemy mówić o powszechnej niemoralności, że mężczyźni z tego kościoła chodzili do prostytutek. No taka była, no, z takim problemem, zobaczcie, w kościele, nie? Musi sobie radzić apostoł Paweł. Dzisiaj, jeśli by chcieć analogię jakąś szukać. Oczywiście no burdele dalej są. Część chrześcijan upada, ale powszechne jest zjawisko pornografii, szczególnie w internecie. Nie? Za moich czasów to, to tam były jakieś kolorowe gazetki. Nie? A teraz ile procent sieci to pornografia? Ktoś powie? Nie 10. Nie 15. Od 60 do 80 jeżeli chodzi o ruch. A, ruch w internecie 60 do 80%. To jest pornografia? Nie? I to już małe dzieci w szkołach, nie? No już wiecie, dostają niekontrolowany dostęp do internetu, do smartfonów. To zaraz kolega im tam, czy koleżanka sobie nawzajem wysyłają. Rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego. Nie tak dawno był u nas łowca pedofili, to trochę o tym mówił, że rodzice sobie nie zdają sprawy z tego, co dzieje się w internecie i czego ofiarami mogą być ich dzieci. Także dzisiaj y, można powiedzieć, ta łatwość kiedyś, no to trzeba było pójść do tej świątyni, nie? Tam z tą siostrą skrytką, znaczy tam nie, nie skrytką, tylko raczej taką no, bardziej otwartą, nie? Z tą siostrą, kapłanką tam no, zapłacić, kapłanowi, czyli Alfonsowi, nie? I tam no, wszyscy widzieli, że ten gość poszedł do burdelu dzisiaj. To ludzie często robią w ukryciu i stąd ten ogromny ruch w sieci. Nawet do 80% to jest pornografia, nie? Stąd no, widzimy, że na czasie sprawa, nie będziemy o pornografii w internecie, ale o pornografii burdelowej. Apostoł Paweł od 12 rozdziału, 6 rozdziału do 20, właśnie temu zjawisku poświęca uwagę. Czyli najpierw niemoralność, taka, która przebija świat i chlubienie się z tego, że w Kościele jesteśmy tak tolerancyjni, bardziej niż świat nawet, Potem te procesy o miedze, o majątek, czyli zachłanność tych chrześcijan, a teraz powszechna burdelioza. Przeczytajmy najpierw z tłumaczenia brytyjskiego od 12 do 20.
1: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszetoczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Pan Bóg i... Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wys wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
0: Amen. Mamy może jeszcze tłumaczenie pastora Zaręby.
1: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, by cokolwiek mną zawładnęło. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Ale Bóg położy kres jednemu i drugiemu. Ciało natomiast jest nie, jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś Pana wzbudził i nas także wzbudzi swą mocą. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam brać członki Chrystusa i czynić je członkami prostytutki? W żadnym razie. Bo czy nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, staje się z nią jednym ciałem? Będą bowiem, jak czytamy, ci dwoje jednym ciałem. Kto natomiast połączył się z Panem i jest z nim jednym duchem? Uciekajcie przed nierządem. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele.
0: Amen. No, praktycznie to samo. Nie? No zobaczcie, tekst jest prosty. Nie? Oczywiście będziemy tu musieli rozwikłać kilka takich problemów interpretacyjnych, na przykład no, co to znaczy, że ciała nasze są członkami chrystusowymi. Nie? To jest pytanie interpretacyjne. Ale jeśli chodzi o zjawisko moralne, o jakieś wyobrażenie sobie tego, co się tam działo, no to nie jest to trudne. Nie? Czyli, że tak powiem, problem jest dość oczywisty. Nie? Chodzili do burdeli. Chrześcijanie z kościołów chodzili do burdeli. Nie? I teraz jeszcze problem jest gorszy. Dlaczego? Bo oni mieli pobożne wytłumaczenie do tego. Przecież te pytania, znaczy te stwierdzenia wszystko mi wolno, albo yy, tam pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, to nie są słowa apostoła Pawła. Czyje to są słowa? Zobaczcie, Paweł je neguje. Mówi nie. Czyli czyje są to słowa? To są ich słowa. Oni w ten sposób chodzenie do prostytutek bronili. Mówili, że przecież wszystko mi wolno, bo już mam wszystkie grzechy odpuszczone. Przecież tak nas Bóg stworzył. No toż jak żołądek Bóg stworzył, żeby go karmą napełniać, no to i tam pewną inną część ciała stworzył, żeby do burdelu chodzić. To jest ich świętojańskie myślenie. No, żeby nie było, że jest tak daleko, Ktoś się oburza, nie? że to, to aż to tam i, i ten kościół i to takie pogaństwo i, i, i w świątyniach seks, oh, 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 No u nas tego nie ma. Noż tam, co się dzieje ostatnio? Złapali kościelnego. <śmiech> Wiecie, sami parafianie wzięli przed kościołem, złapali kościelnego, od razu się przyznał do winy, nie? że wysyłał chłopakom młodym jakieś propozycje seksualne, co tam jeszcze, to już nie wiem. To <śmiech> Szymon Piekza z Onetu już tu podał na Twitterze, widzicie też artykuł na ten temat. Podobno ma być więcej, nie? A wydarzenia w Hiszpanii, na pomyśl dziś mówiłem, nie? Tam, wiecie, jest taki podobny kołchos jak w Polsce, nie? Że jest sojusz tronu i ołtarza, nie? Że państwo i kościół to jedno. Wyplenili tam w ramach inkwizycji protestantów, u nas w ramach kontreformacji, czyli jeden kościół państwowy i wszystko gra. No i zrobi, zrobili uroczystość ku czci Najświętszej Marii Panny, czy, czy, czy jak, to a tam już nie wiem, jak sobie tam nazwali. To jest ich sprawa, ale zobaczcie, też media donoszą, co na ten festyn ku czci właśnie tej pani, którą tam w Hiszpanii, w katolickim kraju, w ramach katolickich obchodów obchodzili, znaczy tam uświęcali, czy tam czcili, co robili. Ano, za, Mówili grupę, która odprawiała im tam seks w ramach tego uczczenia no, tej kobiety, którą tam no, jakoś tam ubóstwiają, czczą czy obdarzają kultem. Było to za państwowe pieniądze, także widzicie, że Korynt jest dzisiaj w kościołach i to nie jest jakaś taka, nie jest to opis czegoś sprzed dwóch tysięcy lat, które już, co, co już dzisiaj nie istnieje. Oczywiście też w kościołach protestanckich też można by znaleźć tego rodzaju przykłady i historie. Ja sam osobiście słyszałem w kościele wolnych chrześcijan, to jest wstyd dla tego kościoła, już wiem, że ten starszy nie jest starszym, ale był i on zalecał małżeństwom taką terapię, żeby tam im się lepiej żyło, żeby sobie oglądali pornografię. No mogę nawet podać, w którym kościele i tak dalej, no ale to chyba wszyscy wolni w Polsce wiedzą. Także no, sprawa bulwersująca. Trzymali go wiele lat. Nie? Dopiero niedawno tam z innych przyczyn odszedł z kościoła. Także takie bulwersujące sprawy, żeby tak obdzielić równo, to w katolicyzmie, ale też niestety i w kościołach protestanckich. Taki korynt też się dzieje. Nie? Co... <śmiech> Możemy więcej jeszcze tak z takiej pobieżnej m, analizy tego tekstu. Kto tu jest głównym bohaterem, nie licząc Boga? Nie? no Bo Bóg, zaraz zobaczymy, w różnych kombinacjach się pojawia. Ale kto tu z poziomu ziemi jest głównym bohaterem? Jakie słowo najczęściej się powtarza? Już prostytutki no to tamce odpuśćmy.
2: Czy nie wiecie?
0: Jakie słowo, jaki rzeczownik się najczęściej powtarza? Ciało. Zobaczcie. Ciało jest taka pewna, pewien taki heretycki prąd myślowy się w pierwszym chrześcijaństwie już pojawił, żeby w ogóle, że ciało jest nieważne. W prochu powstałeś, w prochu się obrócisz, tylko dusza, no tam może duch, nie? No to to są te takie rzeczy, które są ważne, a ciało jest absolutnie nieważne. No i zaraz tu diabeł, no to jak nieważne, to nie grzeszy ile chce, nie? I powstał taki kierunek, że tu będziemy duchowo się modlić, a tu będziemy chodzić do burdelu, w ogóle się niczym nie przejmować. Zobaczcie, ten tekst występuje przeciwko tej herezji, która już widać wtedy zaczynała się pojawiać. Nie? Taki, można by zatytułować ten fragment libertynizm kościelny, libertynizm chrześcijański, czy kościelny bardziej, że no, mogę robić, co chcę, bo mam przebaczone grzechy, a ciało to jest grzeszne, ciało to pójdzie do prochu, a mój duch już jest zbawiony, no to duch jest czysty, tu już mój grzech tego ducha nie, nie tyka, no to tam ulżyjmy ciału, po co się męczyć, nie? takie prądy myślowe zobaczcie, już się w Koryncie pojawiły a potem one jeszcze bardziej też w chrześcijaństwie tam się no, w tym pierwszym kościele o tak powiedzmy to studiując historię kościoła możemy zobaczyć później większy rozwój tych nurtów, tu zobaczcie ciało jest, nasze ciało to co dotknij, nie jedną rękę, drugą po głowie możesz się klepnąć czy gdzieś jeszcze, nie to ciało jest głównym bohaterem tego filmu dzisiejszego. Nie? No i co z tym ciałem mamy robić? W Koryncie no to to ciało wędrowało do burdelu ko kościelnego, znaczy tam świątynnego, świątynia Afrodyty, tak jak <coughs> mówiłem, tam była. A co mamy robić my, chrześcijanie, z ciałem? Rzućcie okiem na tekst, jest jasny nakaz. Werset 20 mówi, że mamy, wy mamy wysławiać Boga w naszym ciele. Amen. Zobaczcie, tu jest końcowy nakaz. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. To może być dla wielu z nas odkrycie, nie? że ciało, nie tylko modlitwa na przykład, nie tylko głoszenie Ewangelii, nie tylko mm, czytanie Biblii, ale że właściwe zarządzanie, właściwa troska o nasze fizyczne ciało jest sposobem oddawania chwały Bogu. Mam nadzieję, że wielu z was no, jest troszeczkę poruszona już na samym wstępie analizy tego listu. Wysławiajcie, czyli czcijcie Boga w ciele waszym. To jest nakaz. To, jak funkcjonuje nasze ciało, jak dbamy o nasze ciało, jak używamy naszego ciała, jest jedną z form chwalenia Boga. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. A tekst grecki dokładnie mówi, oddajcie chwałę Bogu w ciele waszym. Także tak można by zatytułować albo liberalizm, liber, przepraszam, libertynizm w Kościele, albo grzeszny seks w Kościele, komu tam, który tytuł bardziej przypadnie do gustu, albo właśnie z tego nakazu. Chwalcie Boga w ciele swoim. Nie? Ja osobiście bym preferował ten ostatni tytuł, bo to jest dla nas jasny nakaz. Chwalcie Boga w ciele swoim. Nie? To rzeczywiście no, dość rzadko o tym mówimy w kościołach. Nie wiem, czy, czy, czy tam kiedyś ostatnio słyszeliście kazanie na ten temat. Nie? Niedawno mówiłem o nagrodzie i troszeczkę o tym tam mówiłem, ale tak, żeby, zobaczcie, Paweł tu no, dość dużą część tego rozdziału, połowę, można powiedzieć, rozdziału w Biblii poświęca właśnie wychwalaniu Boga poprzez ciało, czyli właściwą troskę o ciało przedstawia, nie? Także to już jak zapamiętamy, to już resztę może już można wyłączyć. Nie? To jest najważniejsze przesłanie. Teraz, kiedy już mamy to główne przesłanie tego, tego wersetu, no, przepraszam, tego fragmentu czyli z jednej strony zaprzeczenie takiego pseudo-pobożnego mm. <śmiech> libertynizmu, nie? że wszystko mi wolno przez wszystko mi wolno. Nie? To, to jest ta święty głos Koryntu. Nie? Ale Paweł mówi, że nie, że to nieprawda, że nie tak. Nie? nie tak należy rozumieć tę wolność, którą mamy w Chrystusie. Zaraz się w to bardziej szczegółowo zagłębimy, ale najpierw, najpierw podział. Nie? Podział jest dość ciekawy. Zaraz powiem dlaczego, no, na trzy części podzielimy. Wersety 12-13, no bo tutaj tytułem tym głównym to jest Oddajcie Bogu chwałę w ciele. I teraz podział i tytuły tych śród, śród rozdziałów, tych mniejszych części będą właśnie jak gdyby odpowiadać na pytanie dlaczego mamy oddać chwałę Bogu troską o nasze ciało. Wersety 12-14 dla Pana. Nie? Tu możecie to zobaczyć w trzynastym wersecie. Ciało zaś nie jest dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana. Nie? Czyli pierwsze, dla Pana. Drugi fragment, 1517. Dlaczego mamy uwielbić Boga w naszym ciele? Bo Jesteśmy członkami Chrystusa. To jest werset 15. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? To mówię, że pewna trudność interpretacyjna, ale na razie no, bierzemy, cytujemy Słowo Boże. Nie? Czyli dla, pierwszy, dlaczego mamy oddawać Bogu chwałę w naszych ciałach, dla Pana. Dlatego, że jesteśmy członkami Chrystuso, chrystusowymi, czy Chrystusa. I wersety 18-20, dlatego, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie? Że Duch Święty mieszka w nas. Nie? Przy okazji jest to dowód na boskość Ducha Świętego. No bo jak jest świątynia Artemidy, no to kim jest Artemida? No boginią czczoną w tej świątyni. Jak jest świątynia Zeusa, to kim jest Zeus? No Bogiem, który jest czczony w tej świątyni. A kiedy jest świątynia Ducha Świętego, no to kim jest Duch Święty? No Bogiem, który jest, ma być czczony w naszych ciałach. Nie? Ale to pokazuje, że Duch Święty, apostoł Paweł pokazuje, że Duch Święty jest Bogiem. Ale to jest taki, powiedzmy, wniosek poboczny, ale ważny, ale ważny. Czyli mamy podział na trzy części. 12-14, to jest dla, dla Pana. 15-17, bo jesteśmy członkami chrystusowymi. 18-20, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I dlaczego mówiłem, że jest tu pewna ciekawostka w tym podziale? Jeśli byście przeczytali wersety 12 i 14, to owszem, tu się pojawia Pan, ale... Yy, częściej, jak gdyby, czy może nie częściej, ale główną osobą jest ogólnie Bóg. Zwykle, kiedy jest Bóg, no to kojarzymy Bóg Ojciec. Nie? Tu Bóg jest e, takim no, głównym e, główną osobą pojawiającą się, zobaczcie, trzynasty werser pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. A Bóg i Pana wskrzesił, nie? Czyli widać, że tu jest mowa o Bogu jako o Bogu Ojcu, nie? Czyli w pierwszej tej części 2, 14, no, główne dzieła, czy, czy wskazanie jest na działanie Boga Ojca, 15, 17 no to tu bezdyskusyjnie jest mowa o Chrystusie. Nie? Ten właśnie członkami Chrystusa jesteście i zobaczcie 18-20 no o kim, o Bogu Duchu Świętym. Czyli zobaczcie, no, taka trochę ciekawostka, że mamy trójjedynego Boga w tym fragmencie. W pierwszej części jest Bóg Ojciec, w drugiej Bóg Syn, Jezus Chrystus, w trzeciej części Bóg Duch Święty. Nie? No, mówiłem, że tu jest taka dość ciekawa obserwacja, jakie osoby boskie są głównymi, można powiedzieć, najbardziej wspominane w tych trzech, częściach, nie? Czyli to mamy już mm, ogólną taką budowę tego tekstu. No i jeszcze mm, zobaczmy, bo mm, jest tu dużo takiej dyskusji z adresat, znaczy z tymi koryntianami, nie? On jak gdyby wchodzi w taki dialog, bierze ich te słowa, te durnoty, które oni oplatają, no i próbuje z nimi walczyć, ale pobieżnie przejdźcie cały ten tekst szukając nakazów, nie? Nakaz to jest rób to, albo odwrotną częścią zakazu, nakazu jest zakaz, nie? czyli nie rób czegoś. Ile tu jest lub jakie są nakazy bądź zakazy. Nie? To jest zawsze ciekawa lektura, bo to jest to, co mamy zrobić. Nie? To, czego Bóg od nas chce, jeśli to jest do nas tekst bezpośrednio kierowany. Także spróbujmy pod tym kątem um, pobieżnie przeczytać sobie jeszcze po cichu ten fragment. Jakie nakazy znaleźliście w tym fragmencie? Uciekajcie przed przeteczeństwem werset osiemnasty. Mhm. Czy jeszcze? Tak, nie? Zobaczcie, nakazów jest stosunkowo niewiele, chociaż walczy z paskudną rzeczą, nie? Spodziewalibyśmy się, że tu będzie wiele jakichś, no, takich szczegółowych tam do tego burdelu niechuj, albo w tych godzinach, nie? Czy jakoś tak, nie? A tu są takie dwa proste nakazy w całym tym, że tak powiem, dialogu z częścią głównie męską, zdaje się, Koryntian, choć dzisiaj, no, to tam dokonało się, dokonał się postęp i równouprawnienie, ale tu głównie szczęście częścią męską tego kościoła, dyskutuje apostoł Paweł dwa główne nakazy. Uciekajcie od niemoralności seksualnej. Nie? Jak tam pastor Zaręba, jak to słowo tłumaczy w 18 wersecie? Uciekajcie przed nierządem, tu porneja tu właśnie... No to tak naj, naj, najlepsze, najlepiej to orzaje, czyli seks poza małżeński, wszelki seks poza małżeński, można tak powiedzieć. Ehm, czyli to jest jeden nakaz, a drugie no to, to, co mówiliśmy, wysławiajcie, czcicie Boga, oddajcie chwałę Bogu w swoich ciałach. W swoich ciałach. Nie? Ehm to uciekajcie przed y, niemoralnością. Jeśli by szukać analogii w Starym Testamencie, to możecie sobie otworzyć pierwszą księgę e, mojżeszową, Księgę Rodzaju, 39 werset. Tam Józef jest w Egipcie e, i przywala się do niego żona Potyfara. Kusi go, zaciąga go wręcz do łóżka. 12 werset. Wtedy chwyciła go za szatę, jego mówiąc, połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. Nie? Tutaj ten obraz, możecie sobie cały ten, tę historię, 39 werset później przeczytać, ale to jest dla, dla nas ta ilustracja. Tu Paweł mówi ten prosty nakaz. Nie, oglądajcie się za siebie. Nie, tam, a to może tak tylko coś tam, coś tam, nie? Raz spojrzę, nie? Tylko uciekajcie, uciekajcie. Tu nie ma żadnej dyskusji. Po prostu seks rozpala naszą wyobraźnię, nasze ciało i jak już wejdziesz, to nie wyjdziesz. Nie? Dlatego Paweł mówi uciekajcie, a wzorem jest właśnie Józef, który choć go ciągnęła do łóżka, choć wiedział jak wiele ryzykuje, kiedy jej odmówi, to po prostu spieprzył, uciekł. Nie? Niech ten, może jeśli ktoś ma, szczególnie z młodszej części naszych widzów, ma ten problem, no to zachęcam do przeczytania sobie całego tego 39 rozdziału z pierwszej księgi, księgi Biblii. Niech Józef będzie dla was tym takim wzorem, kiedy będziecie w podobnych sytuacjach czy kuszeni, żeby tam jakieś strony pornograficzne otwierać, czy gdzieś w jakichś życiowych sytuacjach, żebyście pamiętali to jest jedyna słuszna droga. Spieprzać. Uciekaj przed nierządem. Nie? nie dyskutuj, nie kombinuj, nie licz, że masz silną wolę. Spieprzaj przed nierządem. Nie? No i drugi, wysławiaj Boga w swoim ciele. Czyli to mamy tą ogólną jakąś można powiedzieć, już wiedzę i przegląd tego fragmentu. A teraz zajmijmy się po porcji, czyli po kawałku. Wersety najpierw 12-14. Dlaczego mamy wysławiać Boga w swoim ciele? No, dla Pana. Jeszcze raz ja tym razem przeczytam 12-14. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Ha, pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmu. Ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś nie jest dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przed, przez moc swoją. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. To jest pierwsza, można powiedzieć, porcja argumentów z męską częścią, która odwiedzała nagminnie burdele w Koryncie. Nie? Oni mówili, że wszystko im wolno, że Bóg takich stworzył, że mają hucie, no to muszą im ulegać tak, jak się je codziennie, no to tak trzeba i do burdelu chodzić. Taka jest ich, że tak powiem, próba obrony swojego obleśnego, paskudnego, nierządnego zachowania. Nie? No i teraz <śmiech> zobaczcie, co apostoł Paweł im mówi, nie? Jakie, jakie no jakby to powiedzieć jak prostuje tę, to fałszywe zrozumienie wolności i tego, że już jesteśmy dzięki krwi Chrystusa wolni od wiecznej kary za nasze grzechy. Pierwszy pierwszy argument jaki podaje Pierwsze kryterium, jakie mamy stosować przy ocenie naszych zachowań. Sam członkami chrystusowymi. Czy to jest pożyteczne? Pożyteczne. Idziemy, jesteśmy werset od 1, przepraszam, od 12 do 14. Od 12 do 14. Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Czyli pierwsza, pierwsze kryterium, czy to jest pożyteczne? No, synonimem pożyteczności to jest owocność. Czy to daje korzyść Chrystusowi? Czy to daje komukolwiek jakąś korzyść? Czy to jest owocne? Nie? Czy to jest inaczej mówiąc, dobre i owocne? Nie, no bo tak by można rozwinąć, co to znaczy pożyteczne. Dobre i owocne. No jak dobre, to będzie i owocne i tak dalej. Nie? Jakie drugie kryterium? Bo drugi raz powtarza, wszystko mi wolno. Czy to mnie zniewala? Są rzeczy, które dla jednego będą bez żadnego, jakby to powiedzieć, rzeczy obojętne moralnie. Nie? Na przykład, piwo, chociaż to jest alkohol. Niektórzy twierdzą, że piwo to nie alkohol, ale ja nie będę tak twierdził. Chyba, że jest piwo bezalkoholowe, to wtedy może i nie alkohol, a nie wiem, kto to tam ważył. Nie? Dla jednego wypicie piwa to jest nic, a dla drugiego będzie to wstęp do kilku dni wyłączonego z życiorysu. No i ten, dla którego piwo nie działa, nie zniewala go, nie jest uzależniony, od alkoholu, wypicie piwa, czy lampki, czy dwóch wina nie stanowi żadnego problemu. Ale dla człowieka, który jest zniewolony alkoholem, jest już, można powiedzieć, alkoholikiem, nie? no to wypicie małej nawet dawki będzie prowadziło do ciągu alkoholowego. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli czy wolno wypić piwo? Jakbyście odpowiedzieli? Zła odpowiedź. Koryńczka. To zależy. Właśnie. To zależy komu. To, to zależy komu. Jednemu wolno, drugiemu nie wolno, bo jednemu to nie przyniesie żadnej szkody, a nawet może tam nerki przepłuka i różne tam takie rzeczy, nie? Czy tak jak Tymoteusz miał pić tam wodę z, winą, z winem, żeby mu tam się, że tak powiem, rozstroje żołądkowe skończyły, nie? A dla drugiego będzie to kompletny upadek, grzech, być może skrzywda dla rodziny, dla dzieci, marnowanie pieniędzy, jakieś ryzykowne zachowania. No różne ludzie rzeczy po alkoholu głupie robią. Nie? Czyli czy można pić alkohol? To zależy. Komu? Jeśli to cię nie zniewala, ale tu musisz być absolutnie szczery, bo wiecie, każdy alkoholik, tam, dopóki już nie wyląduje jako bezdomny w, w Rynsztoku, no to on mówi, że go to absolutnie nie zniewala, nie? Są alkoholicy przecież tacy, jak to się mówi, nie, funkcjonalni, czy jak to się mówi, że on funkcjonuje normalnie, przychodzi rano do pracy o ósmej, wyrabia normę, może być nawet lepszy od pozostałych, wraca do domu i gaz. Rano tam jakoś dojdzie do siebie, wyrabia normę, wraca do domu, i gaz, nie? I tak dalej, i tak dalej. No, gry komputerowe, jakieś seksualne rzeczy, to wszystko tak działa. Nie? Także myślmy o naszym ciele jako o czymś specyficznym, które ma oddać chwałę Bogu. I teraz, czy. Alkohol, czy gra komputerowa, czy wycieczka w góry, czy pedałowanie na rowerze i tu nie mam żadnych tego, no niech będzie bieganie, nie, tam 40 kilometrów, czy to przynosi komuś korzyść? Komu? Jaką? Bądźmy szczerzy. Bądźmy, że tak powiem, okrutni dla siebie w szczerości. I mówmy sobie, straciłeś czas. Ile trzeba 40 kilometrów? Nawet do, weźmy 10. Ile to się czasu biegnie? Tyle nie biegam, to nie wiem. Kto biega, niech się przyzna. Godzinkę? O. No i dobra. Codziennie biegasz godzinkę? Ile masz czasu wolnego? Dwie. No to już 50% straciłeś. Do widzenia. Nie? Rozumiecie, że można tak spojrzeć na rzeczywistość, nie? Ktoś powie, sport to zdrowie. Dopóki se nogi nie złomię nie? Albo coś tam innego, nie? Mówiłem, że najwięcej kontuzji to przy wyczynowym uprawianiu sportu. I tak dalej, i tak dalej, nie? Ja tam, już mając 50 parę lat... Stwierdziłem, że do Nart wrócę, nie? no bo tam akurat często w góryśmy jeździli. No, że, daura, że, że Oczywiście człowiek już nie ważył te 66 czy 7 kilo, nie? Tylko dwa więcej, nie? 69 już wtedy wtedy No zresztą no, fajnie, no jakoś tam sobie przypomniałem. Ja, ja, oczywiście adrenalina, nie? Człowiek szybciej! Jeszcze, jeszcze! I jak? Pierdyknąłem to tylko. Ludzie się tylko patrzyli, co to z tego wyjdzie. Nie? Jękło mi, chrupło w kolanie, nie? Wiesz, jakoś coś to, jakaś większa wolność w tym kolanie jest, nie? No jeszcze tam wstałem, otrzypałem się, okulary jedno wypadły, drugie tam coś, no jakoś pozbierałem, no zjechałem jeszcze na dół. No ale tak patrzę, ta noga jakaś taka nieta, nie? Tak chodzi za bardzo, w lewo, w prawo. No nic, no już dzisiaj kończymy tę przygodę. No lekarz tam później, no tego okazało się, że naderwałem tylko wiązadła. Dość łatwo to przeszedłem, nie trzeba było żadnych tam ani ingerencji. Tam parę dni, tam pokuśtykałem i było dobrze. Ale stwierdziłem, dobra, z nartami koniec. Bo jak drugi raz coś takiego zrobię, to może Bóg nie będzie taki litościwy i, że tak powiem, se załatwię i będę inwalidą albo coś, albo wyłączony ze służby będę na ileś tam tygodni czy miesięcy. Do widzenia, nie? Oczywiście to jest moje osobiste zastosowanie. Są dziadki, które jeżdżą i mając 150 lat na martach, nie? Pewnie są może. Nie wiem. Jednym służy, drugim nie służy. Ja jestem odpowiedzialny przed Bogiem, żeby swoim ciałem zarządzać. No to pewne, z pewnych rzeczy zrezygnuję. Drugie z kolei zacznę robić. Nie, bo ja na przykład nie znoszę diet. Ani gimnastyk. <śmiech> <śmiech> nie? No ale... Gimnastyk jeszcze nie zaczęła, <śmiech> ale trzeba, bo to jest w tym samym punkcie, w paragrafie. Ktoś, kto pracuje fizycznie albo ma szybką przemianę materii, po co mu jakieś diety, nie? Ale ktoś ma tam oszczędną przemianę materii, nie? Taki jest ekom. nie? Jak te domy z izolacją tam, nie? 50 cm wełny mineralnej, nie? Nie trzeba palić, nie? No to już różnie, nie? To każdy ma inny, że tak powiem, inny problem swój, nie? No ale dalej jesteśmy w tym obszarze ciała. I dla jednych pewne rzeczy są dobre, a dla drugich są złe. I my musimy sami. Przed Bogiem w takiej, że tak powiem, um, no, okrutnej szczerości. Bo człowiek chce sobie podbłażać. A jeszcze ciasteczko, a jeszcze czekoladkę. Ha, tutaj bita śmietanka, noż to przecież gdzieś mi się miała zmarnować. nie, No kto tam inny, to ma inne problemy. Ci mieli z burdelami, nie? My mówimy o tam lajtach w tym kontekście, nie? Ale pokazuje. By oddać Bogu chwałę w swoim ciele. Nie możesz patrzeć na innych dla innych to będzie dobre, albo w ogóle im nie będzie tam przeszkadzać, a dla ciebie może być niszczące, może być zniewalające, może nie wydawać owocu, może być traceniem czasu, który mógłbyś dać rodzinie, dzieciom, czy też Królestwu Bożemu. Nie? Warto o tym pamiętać. Nasze ciało, Świątynia Ducha Świętego, ma oddawać chwałę Bogu, a ty jesteś decydentem, jak to zrobić. Nie musisz. Możesz. No to wróćmy do naszego tekstu. Mamy te dwa kryteria, czy jest pożyteczne i czy mnie nie zniewala. No ale jest ten trzeci argument. Przecież tak, zostaliśmy stworzeni. Przecież mamy chucie Człowiek głodny to je. Człowiek pożąda, no to szuka baby. Idzie do burdelu. No tak oni... Tak, nas, tak ten świat skonstruowany jest, nie? Jak śpiewa budka suflera, czy kto? No tak, słucham? No to oni se tak właśnie kombinowali. No i co im Paweł na to mówi? Tu odpowiedź jest trochę trudniejsza, nie? Tamta to, to dość prosta, nie? Czy pożyteczne, czy zniewala, łatwe, nie? Tu mamy już troszeczkę schody. Jakbyście zrozumieli odpowiedź apostoła Pawła na to pytanie, że, yy, znaczy na ten argument, że no przecież tak zostaliśmy stworzeni, no to mamy chuć, no to trzeba sobie ulżyć. Paweł mówi, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. I brzuch, i pokarm ciało zaś nie jest dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana. A Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Jakbyście to no, zrozumieli, wytłumaczyli tak z chłopskiego na nasze. Jak to rozumieć, że Bóg zniweczy jedno i drugie? To znaczy, ja pamiętam z, 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 takie skojarzenie z nauczeń, że te słabości, z którymi sobie nie radzimy często po nawróceniu, Bóg zabierał to może w tym kierunku, że Bóg, Bóg nas z wskrzesi mocą swoją. Czyli te, te nałogi, z którymi sobie nie radzimy, Bóg potrafi zabrać po nawróceniu. Ale nie, czy to no ten im nie jest? zabrał. To są chrześcijanie w Koryncie i dalej chodzą do burdeli. Także tym tropem to nie, nie dojdziemy nigdzie. Nie. Trzeba gdzie indziej. No. Sp spróbujmy ten pierwszy argument, nie? Zaś Bóg i Pan, i te uzna za bezużyteczne. Tu dokładnie jest właśnie nie, że zniweczy jedno i drugie, ale uzna za bezużyteczne. Mm. Jak to Zaręba tłumaczy? Sprawdźcie ten trzynasty werset. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, ale Bóg położy kres jednemu i drugiemu. Mm -hmm. Położy kres. To jest bezużyteczne. Dlaczego oni z tym kresem? Do away. Okej. Okay. Ma ktoś jakiś pomysł, jak, jak ta prawda, że Bóg jedno i drugie zniweczy, skończy i tak dalej, ma się do tego, że pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów, czyli że musimy tym chuciom no, folgować. nie? No bo to jest inna, inne powiedzenie tego ich argumentu, koryntian,
2: możliwe, że Paweł tu się odwołuje do tego, co mówi w innych swoich listach, o tym, że w ostatecznym rozrachunku zostaje tylko miłość, wszystko przemija. Wiemy też, że Piotr Postał też pisze o tym, że wszystko na tym świecie zostaje zniszczone przed taką, taką odbudową przez Boga. Także może to jest takie przypomnienie dla tych dla Koryntian, że zajmujecie się sprawami niewłaściwymi. Jeszcze może w liście do Rzymian pamiętam, w 14 rozdziale Paweł pisze o tym, że Królestwo, Boże to nie pokarmi napój, to nie jest zajmowanie się właśnie świętami, kiedy święcić, kiedy co jeść, czego nie jeść, ale sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym. Więc być może na to zwraca uwagę, że to jest w ogóle zły kierunek. Już nie chodzi nawet o to, że oni już całkiem pomieszczali, że właśnie y, pozwalają sobie na tę wolność, niechrześcijańską tak zwaną, jakąś taką głupią wolność, ale że samo rozkrawianie na ten temat to jest marnowanie czasu. Ważny jest Chrystus, ważne jest ogłoszenie Ewangelii i te sprawy, które, od których ten list zaczyna.
0: Okej, okay. czyli taka bardzo daleka, szeroka analogia. No, rzeczywiście gdzieś w tym kierunku trzeba by iść, choć może jeszcze... nie trzeba aż tak daleko sięgać. Proszę. A jeszcze ja troszkę wybiegnę w przyszłość. i Dziewiątym rozdziale mi się ten werset kojarzył. Lecz skramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym, głosząc naukę, sam przypadkiem nie uz został uznany za niezdatnego. Czy tutaj nie szukać odpowiedzi, po prostu tylko wersetów mhm. dalej. W dziewiątym rozdziale. <śmiech> Ogólnie tekst powinien się tłumaczyć, szczególnie, że to jest prosty tekst. Rozumiecie? To jest o... Marynie, nie? O jedzeniu, no toż tu nie będzie jakiejś głębi teologicznej, nie? Bo tak trzeba jakoś, to tak chłop krowie na miedzy tu musi być, nie? Czyli nie, nie szukałbym takiego, wiecie, bardzo uduchowionego, symbolicznego yy, rozumienia tych tekstów, tylko jak najbardziej proste i oczywiste. Takiemu, żeby prostemu chłopu, który idzie do burdelu, wytłumaczyć, nie idź tam baranie, nie? Tak mniej więcej w tym poziomie. To jest ten poziom, nie? Jeśli chodzi, bo zawsze każdy tekst ma pewien swój styl. No i tu jest taki st styl właśnie chłopu, chłop krowie na miedzy, nie? I, i tak trzeba to rozumieć, nie? I Bóg mój. Słuchaj, ty mówisz, że no musisz źreć, no to musisz i do burdelu chodzić. Przecież Bóg i twój bęcwol i karmę puści z dymem. Czy nie będziesz, nie masz żyć dla brzucha. To tak bym rozumiał tę, tę wypowiedź. Nie masz żyć dla... Tu wpiszcie tam, jak się w waszej gwarze nazywa tę część ciała, nie? Tak jak nie masz żyć dla pokarmu, bo Bóg zniszczy i żołądek i pokarm, tak nie masz żyć dla swojego trzy kropki, bo Bóg też zniszczy i tę część ciała również. Nie? Tak bym to rozumiał, bardzo prosto, dosadnie, tak po chłopsku. Nie? Tak Biblia jest napisana, przynajmniej w tym tu kontekście. Nie? I dalej, zobaczcie, idzie w tym samym kierunku. Ciało nie jest dla burdelu. Ciało nie jest dla prostytutki. Ciało jest dla Jezusa Chrystusa. Nie wiem, co oznacza jeszcze ta druga część. A Pan dla ciała. Macie może jakąś propozycję? Pierwszą rozumiem, nie? Ale jak rozumieć tę drugą? Hmm. A ktoś pomysła? ciało jest dla Pana. No to rozumiemy, że naszym ciałem mamy wychwalać Boga, służyć Jezusowi i tak dalej. A Pan dla ciała. Jeśli może, już...
1: Proszę. Może w tym sensie, że Bóg mieszka w nas i w tym sensie On jest dla naszego ciała.
0: Dalszy sens jakiś. nie? No I szczególnie, że dalej jest o tym, czyli jak dalej jest o tym, no to tu raczej o tym jeszcze nie mówi. nie? Czyli... Bym szukał troszeczkę innej. Może bym szedł w tę stronę, że Bóg zaspokoi czy pomoże zaspokoić te pragnienia naszego ciała. No tak, tak bym to w tę stronę bardziej, że naszym ciałem mamy służyć Bogu i to te wszystkie pragnienia ciała Bóg. Za, te, z, w jakiś sposób zaspokoi albo pomoże poskromić. Grzeszne pomoże poskromić, a dobre da właściwe im e, nasycenie, wypełnienie, spełnienie. Tak bym, tak bym to rozumiał, ale mówię tu, e, jeśli macie lepszy, lepszy pomysł, jak zrozumieć tę drugą część 13 wersetu, znaczy ostatnią, a Pan dla ciała, że, że Bóg się troszczy także o nasze ciało nie? i to, co mówimy młodym mężczyznom czy kobietom, czekaj cierpliwie. Dobra żona, dobry mąż, to jest dar od Boga. Da ci. on widzi twoje pragnienia, twoje potrzeby, Widzi Twoje walki, jak ciężko Ci jest bez żony czy bez męża i w swoim czasie zaspokoi tę, twoją, to Twoje pragnienie czy potrzebę. Podobnie z głodem i tak dalej, ze zdrowiem. Także tak bym to rozumiał, a Pan dla ciała, że Bóg też zatroszczy czy troszczy się cały czas o każde, każdego z nas, o ciało każdego z nas. No i ten argument ostatni, czternasty werset. Abuki Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Jakbyście widzieli ten, ten, to zmartwychwstanie ciała w kontekście tej dyskusji, czyli do burdelu. Tego już
2: nie będzie, nie będzie miało wpływu już na zmartwychwstanie. No
0: tak, ale to ma. Być argument, żeby nie iść do Burden. Nie włączać strony pornograficznej. Że nie to jest
2: najważniejsze. Boże.
0: Ma ktoś inny pomysł?
2: A być może to, że Bóg nas właśnie powoła do życia kolejnego, tak jak Jezusa, to nas także też do świętego życia później, żeby właśnie nie, lepiej nie iść. Do tego burda. Ja nie wiem, czy dobrze idę, ale w tym werstecie dziewiętnastym, a bowiem, czy nie wiecie, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w Was, który macie od Boga, niezależnie też od siebie samych?
0: Mhm. No to jest prawda, co, co, mówisz, ale tu w jakiś sposób zmartwychwstanie ma być powstrzymaniem przed bezczeszczeniem swego ciała, nie? Tylko, żeby jeszcze zobaczyć ten związek, nie? To przełożenie, nie? Bo tu jest bezczeszczenie ciała, a tu jest zmartwychwstanie tego ciała, nie? Ma ktoś myśla? No tak, gdzieś intuicyjnie czujemy, no, twoje ciało. Będzie przemienione, ale to jednak twoje ciało, to to, z którym idziesz do burdelu, ono pójdzie do nieba kiedyś. To nie będzie, wiecie, jakaś taka całkowicie inna rzeczywistość, nie? No bo jak widzimy zmartwychwstałe ciało Jezusa, no to je uczniowie go tam jakoś kojarzyli, nie? Że to jakoś podobny ten Jezus był, nie? Że to. To ciało, oczywiście ono będzie, tam nie wiemy jaka będzie jego struktura tam materialna, fizyczna, czy to będzie tam z jakichś nowych atomów. Nie, nie wiemy i nie będziemy tam spekulować, nie? Co to znaczy, że to jest materialne, to duchowe, nie? No, to tam Paweł później to no, szczegółowo na koniec, tam pamiętacie ten 15 chyba rozdział, tak? Gdzie on to tak szczegółowo rozważa te, te zmiany tego ciała, jak to tam będzie. 15, 15 rozdział, no to sobie można przeczytać, kto by tam chciał więcej, ale tu jak na moją głowę, nie, to, to on mówi, zobacz, to twoje ciało ma zostać przemienione, ale to będzie dalej twoje ciało przemienione przez Chrystusa i pójdzie, dokładnie przed Boga Ojca wskrzeszone, ono będzie z Chrystusem w niebie. Że tak bym to rozumiał, że to przecież to Twoje ciało. To ty, jak, tak jak teraz wyglądasz, to mniej więcej podobnie będziesz wyglądać. Tu oczywiście są różne y, pytania i na nie nie będę teraz próbował nawet odpowiedzieć. No raczej to będą, bo ktoś mówi: No, ale na przykład nie mam ręki. Nie? Czy w niebie też nie będę miał ręki? No nie, no raczej to będzie doskonałe ciało. Nie? ale mimo wszystko Jezusa rozpoznawali, że co prawda tak z trudem, a ty, to jednak Jezus, nie? No bo im się w głowie nie mieściło, że on zmartwychwstanie, nie? Ale tak, bo tu jest podanie, że tak jak Jezusa ojciec zbudził, tak i nas też wskrzesi, nie? Że, że, że to nasze ciało będzie podobne do tego, z którym ty dzisiaj idziesz do burdelu. Ja tak bym to sobie... Kombinował. I to, to by był jakiś argument, żeby nie bezcześcić ciała swego. Okej, okay, jedźmy dalej, wersety 15-17. Przeczytam. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! Albo, czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem, albowiem mówi pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto się zaś łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. No zobaczcie, że myślenie, narracja idzie dokładnie w tym kierunku, który przed chwilą powiedziałem, nie? że tu jest, że przecież to ciało zostanie przemienione i pójdzie do nieba na wieki z tobą, a mówi, a dalej teraz mówi, czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Już teraz to ciało śmiertelne, co ja i ty mamy, se dotknij, to jest członek Chrystusa. Tego do końca tu mówiłem, że to będzie no trudne pytanie, pytanie interpretacyjne. Proszę, ktoś próbuje się z nim zmierzyć? Trzeba by teraz zrobić studium użycia tego słowa członki, ciała i rzeczywiście jakbyśmy tak no, krótko gdzieś przynajmniej poszli, no, możemy na przykład pójść do listu do Rzymian 12.5. Tam już niektórzy z Was chodzi. Tak, I my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami Jedni drugich. Nie. Później w liście do Efezjan na przykład też będzie o tym. Możemy sobie otworzyć. Efezjan 4, 12. aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I później dwudziesty piąty werset. przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Nie? To można by więcej tych wersetów. Na pewno jest, myślę, że kilkanaście lub kilkadziesiąt w Biblii, jeśli ktoś chce, to może sobie to pogłębić. Ale jest tu Widać, że mówiąc, że ktoś jest czyimś członkiem i tak dalej, mówi o wspólnocie i jakiemuś służeniu sobie nawzajem. Nie? Że jesteśmy członkami chrystusowymi, to, to jest jakaś współzależność, wspólnota i że my powinniśmy służyć Chrystusowi. Nie? Tak rozumiem to, że, jesteśmy, że ciała nasze są członkami chrystusowymi. Nie? W Rzymian 12 Wzywam was tedy bracia Przez miłosierdzie Boże, abyście składali Ciała swoje jako ofiarę żywą Świętą, miłą Bogu, bo taka winna Być duchowa służba Wasza, że mamy i tam dalej, żeby się nie upodabniać właśnie do wzoru świata i tak dalej. Ale że ciała swoje dawać jako żywą ofiarę na służbę Chrystusowi. Że nasze ciało nie należy już do nas, ale ma służyć Chrystusowi w tym świecie. Nie? Dalej to, co już też pokazywaliście, no pokazane jest to, że Duch Święty mieszka w naszym ciele. Nie? Także tak bym rozumiał to że jesteśmy członkami chrystusowymi, czyli właścicielem naszego ciała jest Chrystus i nasze ciało powinno Jemu służyć, dla Niego pracować, Jemu przynosić owoc i wysławiać Boga w ciele, tak jak na koniec. Czyli ono powinno wysławiać Boga, nie? No i później bierze tę analogię ze stworzenia, to jest drugi rozdział Księgi Rodzaju o tym, kiedy Bóg kobietę postawił przed Adamem i mówi, że kiedy połączą się fizycznie, kiedy rozpoczną współżycie fizyczne, staną się jednym ciałem. Nie? Zobaczcie, teoria ewolucji mówi, że Ludzkie narządy rozrodcze powstały drogą ewolucji. Nie? Czyli najpierw 100 milionów lat chłopu coś rosło, a potem 150 milionów lat babie coś się tam działo, a potem się spotkały <śmiech> i jeszcze im się chciało. Nie? no oczywiście bajdy na resorach nie, w takie bujdy, no właśnie to zawsze ewolucjonistą pokazuje, dobra no tam może mieć się o tych amebach, tych, tych gotowaniu pantofla w prebiotycznej zupie, ym, ale y, powiedzcie mi, jak to chłop z babą się wyewoluowali, no bo przecież chłop ma co innego, a baba co innego noż to jak to tak? <śmiech> no iż tam oni coś kręcą, kombinują a y, tu zobaczcie <śmiech> że Bóg używa tego jako symbolu zjednoczenia to zresztą później, kiedy w liście do Efezjan jest mowa o małżeństwie, też pokazane jest to zjednoczenie Chrystusa i Kościoła właśnie w akcie małżeńskim. Tutaj <coughs> mamy od od odwołanie się właśnie do tej Bożej konstrukcji i zamiaru, że stają się jednym ciałem, dwie osoby staje się jednym ciałem właśnie przez akt seksualny. I on mówi teraz, używając tę prawdę, mówi, idziesz do burdelu. I z jakąś prostytutką łączysz się w jeden organizm. W jedno ciało. Zobaczcie jeszcze raz, jak on to opisuje. Czy mam wtedy wziąć członki chrystusowe? No bo wcześniej powiedział, że ciała nasze są członkami chrystusowymi. Czy mam wtedy wziąć członki chrystusowe i uczynić je członkami? K! I mówi, wyrywając sobie włosy, Przenigdy, nie? Jak możecie coś takiego robić? Jak możecie coś takiego usprawiedliwać jeszcze jakoś święto, świętojańskim bełkotem o wolności? Drogoście kupieni. Wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Wasze członki mają służyć Chrystusowi. A wy, to, coś co należy do Chrystusa, łączycie. No trzy kropki. No tak mniej więcej do tych chłopów przemawia, no, żeby tak zrozumieli, nie? To słowo przenigdy, no to zobaczmy, bo to jest jakieś takie, to jest jakieś takie mocne zawołanie ten, nie może stać się, nie? Że on tu przenigdy, jak zaręba to tłumaczy?
1: W żadnym razie.
0: W żadnym razie, no to tak. To przenigdy jest lepsze, moim zdaniem. Tu, bo to jest jakieś takie... Jemu się to w głowie nie mieści, to, co oni robią. A to się dzieje w kościele. No, wiecie, zbawieni chrześcijanie, pamiętacie, on tam mówi, że tu Jezus dokończy to dzieło w nich i tak dalej, nie? Ale to, co oni robią, no to, to rzeczywiście jest wstyd, hańba, obrzydliwość i tak dalej. Dobra. Chyba, <śmiech> no jeszcze 17 werset zobaczmy. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Czyli tu, idąc do burdelu, łączysz członki Chrystusa, ciało Chrystusa, gdyby, które należy do Chrystusa, łączysz z ciałem prostytutki. A jeśli się będziesz łączył z Jezusem, mówi, to z Nim będziesz jedno. Masz wybór. Czy jedno z K, czy jedno z Jezusem. Tak, taki prosty Wybór tym chłopom w Koryncie stawia. Albo z jakąś wywłoką będziesz jedno, albo z Chrystusem, który za ciebie zapłacił swoją krwią. Masz wybór. Idziesz do burdelu? Wersety od 18 do 20 jeszcze przeczytajmy na koniec. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią ducha świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga. W ciele waszym. No, tu <śmiech> trzeba zrobić listę. Jest y, kilka argumentów, y, dlaczego mamy uciekać. Nie, Jest nakaz główny. Uciekajcie przed przeteczeństwem. I później są powody. Powód pierwszy, werset 18. Dlaczego macie uciekać przed przeteczeństwem? Dlaczego to jest takie ważne, żebyście tu Szczególnie się skoncentrowali. Uciekaj, bo kiedy jest kto kradnie, niech kraść przestanie. Nie? Ale przed przeteczeństwem mówi: uciekaj, bo na tym nie zapanujesz, bo to cię pochłonie, bo to ma takie skutki. Nie? Dlaczego pierwszy ten powód? Dlaczego masz uciekać przed przeteczeństwem? Dlaczego to aż taki ostry nakaz jest? Nie? Wszelki grzech, on tłumaczy kradniesz, tam oszukujesz i tak dalej, to gdzieś te skutki są zewnętrzne, poza twoim ciałem. A ten jeden grzech, on jest przeciwko twojemu ciału. On niszczy twoje ciało. Sam w jakiś sposób, i tu już nie będziemy analizować, czy chodzi o kiłę, czy o jakieś inne rzeczy, on niszczy twoje ciało. Wszystkie inne grzechy, gdzieś na zewnątrz funkcjonują, nie? A ten jeden niszczy personalnie twoje ciało, nie? To taki argument. Apostoł Paweł jako pierwszy podaje z dziewiętnastego wersetu, jakie jeszcze argumenty z początku. Mówi, czy nie wiecie? Przecież w waszym ciele mieszka Bóg, Duch Święty. Ciało wasze, to fizyczne ciało, jest miejscem zamieszkiwania Boga, Ducha Świętego. Ducha Chrystusowego. Nie? Albo czy nie wiecie? Zobaczcie, to jest nie, czy czujecie? To jest wiedza. I oni na podstawie tej wiedzy wow, to Duch Święty jest w moim ciele, a teraz ja zabieram można powiedzieć, Ducha Świętego, do burdelu i łączę się z przetecznicą, mówię. A czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? No i kolejny argument. Zobaczcie w dziewiętnastym wersecie. Wolność domku w swoim domku. Nie? Jest takie określenie sobie panek co oznacza określenie sobie panek, proszę? Ktoś jeszcze zna takie określenie? Spora część ludzi myśli, że oni, ich ciała, tam majątno wszystko, to należy do mnie, do siebie, nie? Ja jestem panem wszystkiego, co mam, to ja, 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 nie? Nawet taką pantomimę tu niekiedy... Grupa Reformacja bardzo fajną pokazuje. Właśnie ja. Co ten tekst mówi o własności nas samych, naszego ciała? Kto jest naszym właścicielem? No nie ja. Apostoł Paweł sam siebie często nazywał dulos, czyli niewolnik, Nie? On nie należy do siebie. On, w momencie, kiedy zawołał do Chrystusa, żeby Chrystus uratował go z odmentów, można powiedzieć, stopieli grzechu, Jezus uratował. Ale w tym momencie Paweł należy do Jezusa, nie do siebie samego. Ci chrześcijanie mówią: Tak, jestem zbawiony i należy do siebie samego. Takim się załorało w beretach. Oni myśleli, że oni mogą robić, co chcą, bo to ja jestem panem swojego życia. On im przypomina. No nie należysz do siebie samego. Twoje ciało nie należy do ciebie samego. W dwudziestym wersecie pokazuje. Drogoście bowiem kupieni. Przyjąłeś zbawienie. Chciałeś ratunku od konsekwencji wiecznej swoich grzechów. Chciałeś iść do nieba. Chciałeś być z Bogiem. Zgodziłeś się przyjąć ten fakt, tę prawdę i tę rzeczywistość, że Jezus zapłacił za ciebie i w tym momencie, kiedy ty przyjmujesz to, że On za ciebie zapłacił, to ty już nie należysz do siebie samego, należysz do Jezusa, bo on swoją krwią na krzyżu Golgoty zapłacił za ciebie. Jeśli nie należysz do siebie, jeśli należysz do Jezusa, jeśli to ojciec macie wskrzesić w dniu ostatecznym, no to już dziś rozpocznij realizację tego nakazu. Oddajcie, oddaj cześć Bogu w swoim ciele. Właściwie wykorzystaj swoje ciało. Właściwie zatroszcz się o swoje ciało. Właściwie gospodaruj swoim ciałem. We właściwej kondycji utrzymuj swoje ciało. I tak dalej, i tak dalej. Zastosowań to już tu jest bez liku. Oczywiście, jeśli ktoś z was jest w jakiś sposób <coughs> uwikłany w grzechy seksualne, czy to te pornograficzne, czy fizyczne, nakaz jest prosty. Uciekajcie, uciekajcie. Wyjdź stąd, skończ z tym, od razu z wszelką niemoralnością seksualną. Ale dla wszystkich zastosowanie, bo to, mówię, ta część męska tu jest odbiorcą głównym tego listu. Dzisiaj to już tam trzeba szerzej rozłożyć. Zresztą i wtedy też przecież kobiety grzeszyły oczywiście. Przecież ta kobieta, która chciała tego Józefa, no to, to, to przecież nie chłop. Nie biskup, tylko kobieta, żona zresztą go tam do łóżka ciągnęła. Dla wszystkich, którzy nawet nie mają jakichś poważnych problemów ze zniewoleniem grzechami seksualnymi, jest ta podstawowa myśl. Ciało jest rzeczywistością. Ciało należy do Chrystusa. Ciało jest członkiem, członkami Chrystusa. Ono ma przynosić Jemu chwałę. Ono ma wydawać dla Niego owoce. Czyli w swoim ciele masz wysławiać, masz czcić, masz chwalić Boga. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. Jak to zrobić? No to już zachęcam, żeby każdy z was sobie zapisał jakiś program ćwiczeń, dietę, nie wiem, co tam jeszcze, odstawić, coś dostawić, zadbać, umyć się może, no nie wiem, nie? To już każdy, z skarpety uprać, nie? Bo później będą służyć, tak jak skarpeta Jana Pawła II, do, do wyganiania demonów. Uciekają podobno. Niezły musi być, niezła moc musi być w tej skarpie. Myślicie, że się jaja robię? No nie. nie. To Kościół Katolicki robi se z Jana Pawła II jaja. Podobno nawet kawałek skarpety, nie tylko cała. No w każdym razie <coughs> wysławiajcie Boga. W swoim ciele. To jest przesłanie na koniec szóstego rozdziału listu apostoła Pawła, pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Siódmy rozdział, przechodzimy już w nową rzeczywistość. Tu apostoł Paweł rozprawia się, mówię najpierw z cielesnością, z tym, że oni zamiast wzrastać, upodabniać się do Chrystusa, zamiast wzorować się na starszych chrześcijanach, szczególnie na apostole Pawle, to zaczynają żyć dla ciała, chodzić do burdeli, kłócić się, słuchać jakichś Paprańców, i tak dalej, różne frakcje sobie tam w kościele robić. Teraz piąty i szósty rozdział adresuje do tych konkretnych problemów i seksualnych, i majątkowych, a od siódmego rozdziału zaczyna odpowiadać na szczegółowe ich pytania. Czyli ta część, którą teraz właśnie skończyliśmy, dzięki Bogu, dotyczyła grzechów, można powiedzieć, problemów ogólnych tego kościoła. A teraz od siódmego przejdziemy do problemów e, takich szczególnych, dla pewnej grupy Ludzi w tym kościele. Nie? Będą tam panny, będą mężatki, różne, różne osoby. Także kończymy pewien, można powiedzieć, taki duży rozdział w studiowaniu tego listu. Pierwsze sześć rozdziałów to są problemy ogólne, Koryntian. Teraz przechodzimy do pytań szczegółowych. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.